0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Und ich liebe es, das zu sagen, wir hatten ein Hammer-Grand Prix, ein mega geiles Rennen in Italien. Da sind wahrscheinlich heute die Flaggen eher auf Halbmast, aber da wir gern von vor Ort berichten, Nee, es ist Quatsch. Aber trotzdem, ich grüße meinen lieben Kameraden Flo in der Leitung, denn du bist gerade in Italien. Richtig. Ich bin zwar quasi näher vor Ort als du,
1: aber nicht in Monza, sondern auf Sizilien. Irgendwie so das einzige nicht Risikogebiet, was noch so übrig ist mittlerweile. Ja, und ich mache ein bisschen Urlaub in Palermo, aber natürlich steht Formel 1 wie immer im Vordergrund. Und deswegen habe ich natürlich auch heute das Rennen geguckt. Ja, lieber Basti, Chaosrennen in Monza. Das war ja total verrückt. Das war ja so ein Rennen, was man sich ja eigentlich fast nur wünschen kann, wenn man jetzt nicht Fan von einem speziellen Team ist, was sonst vorne meistens mitfährt. Ähm, aber das war also einfach. Das war doch ein ganz unerbarbar. normales Rennen.
0: Ich meine, Gasly hat mal wieder gewonnen. Ja, äh, Klassiker, ne? Üblich, üblich. <lacht> also, nee, also man muss ehrlich mal sagen, erstmal Chapeau vorweg für alle, die immer wieder sagen, ach ja, es gewinnt immer der gleiche. Ja, es ist immer eine Phase in der Formel 1, wo meist ein Fahrer oder ein Team dominiert. Das sehen wir eigentlich über die komplette Historie der Formel ja. 1. Aber es sind halt immer wieder diese Highlight-Rennen, die in Erinnerung bleiben. Und eins dieser Highlight-Rennen haben wir jetzt erlebt in Monza in Italien. Pierre Gasly gewinnt vor Carlos Sainz vor Lance Roll. Ich meine, wer darauf 100 Euro gesetzt hätte, der würde wahrscheinlich sagen, gut, ich kaufe mir jetzt Williams und Haas. <lacht>
1: <lacht> ja, Williams war ja kurz mal auf dem Markt, ne? jetzt nicht mehr. Ähm, Williams ja. wurde ja verkauft. Ähm, ja, also das ist total äh, crazy einfach gewesen, äh, das Rennen. Äh, man muss dazu sagen, das haben die natürlich jetzt nicht einfach so gewonnen, sondern da ist schon was passiert, warum die so weit vorne sind. Aber äh, kommen wir gleich zu. Ich würde mal sagen, Basti, ähm, wie fandst du denn den Start? Lass uns da doch erstmal ganz kurz drüber quatschen.
0: Also der Start, der war eigentlich schon wieder so ein... Ja, so ein kleiner Klassiker. Hamilton zieht einmal vorweg. Bottas bleibt gefühlt stehen. Also äh, Valtteri Bottas fällt nach den ersten, ich glaube, drei Kurven von Position 2 auf Position 6 zurück. Äh, ballert hinter die McLaren. Da muss man einfach mal sagen, also ich muss ja... Ich muss ja vorwegnehmen, weil, man ja, weil ich ja auch Bottas immer sehr kritisiere, ich mag den Typen ja. Ich finde, das ist ja ein geiler Typ, auch diese finnische Art. Ich dachte, das ist nur Kimi, aber scheinbar scheinen die alle so zu sein. Ja. Ein cooler Typ. Genau. Aber sich am Start abkochen zu lassen von den McLarens und äh, dann sogar noch hinter einem Racing Point zu fallen, dann irgendwie auf P6 zurückzulegen. Sorry, aber äh, da sieht man halt immer wieder diesen besonderen Unterschied zu einem Lewis Hamilton. Klar ist von ja. P1 zu starten immer einfach aber diese Qualität, nicht nur ein geiles Auto zu haben, sondern auch das Maximum rauszuholen, das macht dann halt den Unterschied und da hat Bottas mal wieder so ein, so ein schwarzes Wochenende erwischt.
1: Ja, aber das war irgendwie komisch, weil es grundsätzlich bei den Top-Teams nicht so rund lief beim Start. Also auch die Red Bull haben jetzt nicht die beste Glanzleistung an den Tag gelegt.
0: Nee, Verstappen war ja auch auf 8, wo ich auch verwundert war. Aber manchmal Finde ich das ja auch ganz geil, weil du dann wenigstens von Start weg irgendwie so ein bisschen Schwung drin hast. Also vor allem, wenn man bedenkt, wir haben ja jetzt oft irgendwie die Konstellation gehabt, Hamilton vor Bottas, vor verstappen im Ziel. Und wenn man schon nach der ersten Runde weiß, okay, es könnte sein, dass das heute nicht so ist, dann hat man irgendwie schon Bock zu gucken. Ja. Und äh, ja. kleiner Augenzwinker, ne? Gasly schickt Albon in die Auslaufzone. Also, es war ja auch direkt in der ersten Kurve. Da muss man zugeben, da hat Albon vielleicht ein bisschen zu viel gewollt, wird von Gassi weggeschoben. Und das ist eigentlich, ist diese Szene ein Sinnbild für das Rennen gewesen, aber auch für die Saison. Weil der verschmähte, der Red bull verschmähte und spätere Rennsieger schickt quasi seinen Nachfolger ja. ein bisschen auf Umwegen. Und am Ende grüßt er von eins. Und äh, ich muss jetzt nochmal in die Tabelle gucken, weil so ein Durcheinander hat mir lange nicht mehr. Alex Albon wird am Ende 15. Es war eigentlich... Ein klassisches wirklich Symbolbild für die Situation von Alex Albon aktuell bei Red Bull. Ja, und aber das ist, ist, ich, ist
1: ja für aus. Ich
0: muss noch mal sagen, ich habe es schon vor zwei Rennen habe ich Gasly ja. schon lobend erwähnt. Da letztes ich drauf Rennen genau. haben dann. Letztes Rennen haben es dann ja. alle anderen bemerkt und jetzt das. Geiles ja, aber Rollen. das
1: ist doch kurios. Ähm, dass die, dass die Rookies, die von Alpha Tauri zu äh, Red Bull kommen, einfach nicht die Leistung zeigen, dann im Red Bull. Ich weiß nicht, ist es der Druck oder was? Und kaum sitzt ein Pierre Gasly wieder in seinem alten Cockpit bei Alpha Tauri, da läuft's. Und wir haben ja, wie du gerade schon gesagt hast, du hast ihn vor zwei Wochen schon sehr stark gelobt. Da sieht man halt einfach so, was die einfach können. Ist es dann der Druck, der dann abfällt, weil du weißt, okay, ich bin jetzt nur noch in einem, ich sag mal, mittelfeld, unteren Mittelfeld-Team äh, prinzipiell. Und äh, habe dann daher nicht den Druck, irgendwie ganz vorne mitfahren zu müssen bei den großen Jungs. Ähm, also das finde ich extrem kurios. Oder ist es das Auto? Kommt er besser mit einem Alpha Tauri? Klar, von der Dynamik als mit einem Red Bull. Äh, aber das finde ich echt, echt verrückt. Also das ist ja das gleiche Schicksal, das ein Danny Quiert erleidet hat, ein Pierre Gasly-Herz erleidet und ganz ehrlich, ein Alex Albon.
0: Ich glaube, erlitten ist die richtige grammatische <lacht> erlitten, Form. Aber ja, ich lasse ihn dir durchgehen, du kommst aus Bayern. <lacht>
1: Erlitten, du hast recht, ja.
0: Ich, ich habe mich das witzigerweise auch gefragt. Und es ist ja so, diese Junior-Teams, das sind ja nicht irgendwie Teams, also jetzt Alpha jetzt als Junior-Team von Red Bull Racing. Das ist ja nicht so, dass die denen die gleichen Daten und Werte geben können. Es ist in der Formel 1 immer noch so reglementiert, dass jedes Team für sich selber entwickeln muss. Das ist ja auch diese Besonderheit, die wir auch bei Racing Point haben. Die dürfen halt nur äh, legal und im Reglement festgelegte Informationen austauschen. Die dürfen nicht irgendwie alles austauschen, nicht alle ja. Sensordaten, Aerodynamikdaten. Deshalb ist ein Alpha Tauri immer noch ein relativ selbstständiges Auto. Und ich kann mir vorstellen, ähm, dass der Alpha Tauri wirklich vom Ansatz her ein bisschen anders ist als der Red Bull, der auch zum Beispiel immer noch der steils angestellteste Wagen im Rennfeld ist. Ich glaube, dass es wirklich, dass der anders zu fahren ist. Aber... Ich glaube auch, das ist eine zweite Sache, weil du meintest der Druck. Ja. Ich glaube, du hast bei dem Alpha Tauri den Vorteil, dass beide Fahrer relativ gleichgewichtet sind. Du hast das Problem hm. von einem Quiat, von Gasly und auch bei Albon. Die sind ja nur der B-Fahrer und der Red Bull wird halt, glaube mein Gefühl, nur Theorie, aber ich glaube, dass der Red Bull dann auf einen Max Verstappen abgestimmt wird, so wie ein Ferrari halt auf einen Leclerc abgestimmt wird. Und es kann halt sein, dass diese Abstimmung den anderen nicht passt. Es wäre meine Vermutung.
1: Naja, also das kann sein, ja, gebe ich dir recht. Aber was aber, glaube ich, auch mit reinfällt, ist natürlich dieses, woran wirst du gemessen? In einem Alpha Tauri wirst du neben deinem, ja, deine Quia, neben deinem Teamkollegen, den Pierre Gasly jetzt zum Beispiel hat, gemessen, ja. Aber du hast natürlich diesen Druck, du kommst in ein Team wie Red Bull. Du bist plötzlich medial ganz vorne mit dabei. Alle Augen sind auf dich gerichtet und dann wirst du gemessen an deiner Leistung im Verhältnis zu Max Verstappen. So, jetzt sitzt du neben einem Ausnahmetalent, das muss man so sagen. ja. Ähm, äh, das ist so, wie wenn du in eine Mercedes kommst und gegen einen Lewis Hamilton fahren musst. So, Das, das, das hat natürlich auch einen gewissen psychologischen Effekt, glaube ich. Also der, der Druck auf deinen Schultern, die Last, die du mit dir rumschleppst, die wird natürlich größer. Und wenn es dann zwei, dreimal in die Hose geht am Anfang und du nicht diesen, diesen, dieses Selbstbewusstsein kriegst, dass du den mal im Qualifying geschlagen hast oder auch im Rennen vielleicht sogar mal, ne, dass du irgendwie dieses Selbstvertrauen gewinnst, ich glaube, dann kann es schwierig werden. Und ich glaube, bei Pierre Gasly war es wirklich so, dass der natürlich nach einer gewissen Zeit in so eine Art Loch gefallen ist und mit diesem Druck nicht klarkam, sich vielleicht zu sehr versteift hat. Übrigens, ganz interessant äh, an der Stelle auch zu sehen, die äh, Drive to survive in der aktuellen Staffel, da, äh, fair... Warte, Moment mal, ist da Pierre Gasly schon wieder zurück? Aber ich glaube, man sieht da noch, ähm, weil ich hab's nämlich vor nicht allzu langer Zeit geguckt, man sieht da noch die Zeit von, ähm, von äh, den Rückblick zu Pierre Gasly, genau, und dann kommt Alex Albans Team, genau sowas. Man sieht ja noch den Rückblick, wie Pierre Gasly damit umgegangen ist. Äh, und da merkt man schon, dass er halt sehr stark, also er ist sehr fokussiert Er konzentriert sich, was kann er besser machen? Er guckt sich jede Runde mhm. genau an. Das ist vielleicht schon ein Ticken zu viel, weißt du? Zu viel Theorie und zu wenig Gefühl. Und ich glaube, je mehr man sich in dieses Theoretische reinfuchst, desto mehr denkst du und desto weniger fährst du nach Gefühl Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein großer Grund war, warum auch Pierre Gasly da ja, bei Red Bull einfach nicht so performen konnte, ähm, wie jetzt halt, einfach losgelöst von allem. ja Ich meine, das, er hat seine besten Ergebnisse eingefahren. Platz zwei hat er schon mal gehabt mit Alpha Tauri. und äh, jetzt dann äh, des, den, den ersten Platz zum ersten Mal. Also, grandiose Sache. Aber lass uns mal darüber reden, wie es dazu kam. Denn es gab ein Safety Car und einen Rennabbruch
0: Ja, ähm, wir haben es ja schon mal angedeutet, es war kein schönes Wochenende für Ferrari. Ich glaube, Vettel können wir vor dem Safety Car noch mal schnell abfrühstücken. Ja. Bremsversagen, spektakuläres Aus, ist einmal schön durch die Styropor-Bumper da in der ersten Schikane durchgeballert. Ja. Äh, vor, vorher hat er ein bisschen Feuer gefangen. Ähm, ich fand es interessant, die Woche hat äh, Binotto ein Interview gegeben und erklärt, wo ist das Problem bei Ferrari. Ich meine, wir diskutieren da seit vielen Folgen drüber. Und er hat ganz klar gesagt, das Problem ist, wir hatten letztes Jahr extrem viel Motorenpower und sind mit diesem Wissen in die neue Saison hm. und haben einfach nur mehr Abtrieb draufgepackt, weil wir festgestellt haben, in den abtrieblastigen Strecken äh, fehlt uns was, da haben wir keine Chance. Deshalb haben wir die Power genommen und Abtrieb draufgepackt. Dann ist aber das Problem, dann hat man ihnen die Power in Anführungsstrichen weggenommen. Was dann ein genauer Grund war, werden wir wohl nie erfahren. Und damit hast du das Problem, du hast ein extrem abtrieblastiges Auto, dem Power fehlt. Du hast also einen Backstein. Ja. Und äh, dieser Backstein hat noch ein zusätzliches Problem, was er nicht in dem Interview gesagt hat: Das Ding ist nicht stabil. Ständig geht irgendwas kaputt. Ähm, heute waren es bei Vettel die Bremsen. Ähm, bei Leclerc war das Problem, dass er einfach schwer zu fahren war. Das heißt also, Vettel können wir schnell abhaken. Das war halt Pech. Aber ganz ehrlich, auf P17 ausscheiden, ich glaube, das hat ihm auch ganz gut getan, weil viel mehr wäre wahrscheinlich nicht drin gewesen. Ähm, und dann das Ding bei Leclerc, was ja dann das spätere Safety Car ausgelöst hat, äh, da hat man mal gesehen, der ist einfach hinten ausgebrochen. Und das in der Parabolika, da wurde 270 km/h, hat er an der Stelle gehabt. Und das zeigt halt einfach, die können die Saison eigentlich wegwerfen. Die können auch ab jetzt können die quasi nur noch äh, Entwicklungsfahrten machen. Es geht mhm. für die nicht mehr um Punkte, es geht nur darum, dass sie nächstes Jahr wieder vorne mitfahren. Ich frage mich nur, wird das jetzt klappen? Also finden die jetzt eher wieder, ähm, also ein Auto, was dann halt aerodynamischer ist, weniger Abtrieb fährt, oder finden die mehr Power? Ich bin halt gespannt, wie die es machen, weil du kannst eigentlich nur noch auf eine Karte setzen, damit du nächstes Jahr irgendwie wieder dabei bist. Schwierig. Ja, schwierig. schwierig und
1: ich glaube ehrlich gesagt, man setzt auf 2022 und das voll fokussiert, weil ich glaube, mit der aktuellen Situation wirst du nächstes Jahr nicht mega viel reißen können und gerade was, äh, sage ich mal, so Motorensachen angeht, äh, ja, wie, weißt du, wie, wie, wie stark lohnt sich das jetzt noch in der aktuellen Situation, auch wenn sich der Motor nicht gravierend verändert, aber er wird sich ja ein wenig verändern äh, 2022, da ist natürlich die Frage, wie viel Entwicklung willst du jetzt überhaupt noch in dieses eine Jahr reinpacken? Ja,
0: also, ja, ja. also in den Motor würde ich brutal entwickeln. Der verändert sich ja äh, fast gar nicht. Das heißt also, da musst du dieses Jahr mitnehmen, weil die Aerodynamik für 2021 zu entwickeln, nur damit du dir ein Jahr später wieder in die Tonne klopfst. Ja, ja, das kannst du vergessen. Äh, schwierig. Also du musst eigentlich im Aerocenter alles auf 22 setzen ja. und äh, jetzt einfach nur auf den Motor gucken. Aber wie gesagt, es fehlt ja auch an Stabilität. Und wenn du auf der einen Seite Motorenleistung suchst und dann keine Stabilität im Auto hast, dann wird es natürlich echt mm. schwierig. Also ich, ich will da auch gerade keinen beneiden bei Ferrari, weil du hast so viele Probleme, du weißt ja. gar nicht, wo du anfangen sollst.
1: Aber du, das haben wir schon äh, da haben wir uns selber schon im Kreis gedreht ja? bei diesem Thema. Äh, da weiß ja, ich ehrlich ja. gesagt, da wissen wir beide keine Antwort drauf. Ähm, wir können ja nur hoffen, dass... Dieser grandiose Traditionsrennenstall wieder zur strecke zurückkommt. Ähm, was auf jeden Fall heftig war, war der Einschlag von Leclerc. Also, du hast es ja schon gesagt, ihm ist das Heck ja. ausgebrochen in den Reifen, Reifenstapel rein. Das waren auch nicht diese Tech-Pro-Barriers, die wir so kennen, diese modernen, sondern das war klassischer Reifenstapel. Nee. Äh, und das sah schon heftig aus. Der ist dann aber Gott sei Dank relativ fix ausgestiegen, hat dann kurz danach auch im Interview mit Kai Ebel gesagt, ja, ihm zwickt es mal links und hier und da noch ein bisschen. Also, ja, es tut natürlich ein bisschen weh, weil man den einen oder anderen blauen Fleck werde er sich schon geholt haben, aber nichts Schlimmes auf jeden Fall passiert. Nur das Auto war halt so schlecht gelegen dort und so schwer zu bergen, dass ein Safety Car äh, sehr lange hätte draußen bleiben müssen wahrscheinlich und dementsprechend haben sie das Rennen pausiert, also abgebrochen für eine kurze Zeit. Und dann haben wir das gesehen, was ja jetzt seit zwei Jahren neu ist, und zwar einen stehenden Restart.
0: So. Lass, uns, lass uns, bevor wir auf den Restart gehen, äh, vielleicht noch mal kurz den Hamilton damit mit reinholen. Ja. Äh, Hamilton wurde Richtig. ja bestraft für etwas, was vor dem Leclerc-Unfall passiert ist. Also, es gab ja schon mal ein äh, erstes Safety Car. Das von Leclerc war ja das zweite, ja. beziehungsweise es war ja ein Rennabbruch. Das erste Safety Car war eigentlich, eigentlich war es so keine große Nummer. Also, Magnussen hat äh, scheinbar technische Probleme gehabt, hat sein Auto am Rand abgestellt. Er dachte, das ist wahrscheinlich an so einer Box, wo man das schnell reinschieben kann, an so einer Öffnung. Ähm, Problem ist, da ging es halt nicht. Und er stand halt dummerweise direkt vor der Box. Also wollte man das Auto nach vorne in die Box reinbergen. So weit, so gut. Nur dafür brauchst du halt Zeit und Sicherheit. Und das gibt dir ein Safety Car. Und da ja. du dich an der, an der Box befindest, äh, musst du dann sagen, okay, um noch sicherer zu gehen, müssen wir die Box sperren und das wussten scheinbar alle, außer Antonio Giovinazzi und ein gewisser Lewis Hamilton und das finde ich wirklich, es ist eine krasse Situation. Also Hamilton und Giovinazzi kommen in die Box, obwohl die Box gesperrt war. Das ist ja schon schwierig, man denkt so, ja warum haben die das nicht gesehen, man hat ja im Replay gesehen, es gab ja diese Safety Car Warnschilder und die waren rot mit so einem X durch. Das Problem ist aber, dass halt an einer unwahrscheinlich schnellen Stelle dann auch noch in einer ewigen Rechtskurve, die waren links außen, und normalerweise hat man so ein, äh, ein Symbol, äh, dass die Box gesperrt ist, nochmal vor der Box. Und die gab es nicht. Das heißt, ich sehe bei Lewis Hamilton kaum Schuld, ja. aber das Team hätte es ihm irgendwie sagen müssen. Und da hat irgendeiner gepennt. Und die Strafe absolut richtig, weil wenn da gerade ein paar Jungs ein Auto direkt daneben schieben, das ist halt saugefährlich, Strafe verdient, aber der hat halt irgendwer bei Mercedes gekriegt. Ja, aber da muss
1: ich dir auch ehrlich gesagt, äh, also was ich da auch finde, ich meine, äh, die haben mittlerweile alle Infos auf ihren Displays im, im Auto, ja, das jetzt wahrscheinlich nicht, aber wenn die Box dicht ist, ganz ehrlich, äh, und die Schilder nicht so gut sind, dass man sie vielleicht von überall sehen kann, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann sollte man drüber nachdenken, ob man nicht, so ein kleines Lichtchen irgendwo ins Auto aufs Display packt bei jedem so, hey, Stopbox oder wenn wenn, 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 äh, wenn die gelben Flaggen sind, ja, dann kriegen die das ja auch aufs Display.
0: Ja, ja, klar, so, Da war ich auch verwundert. Dann müsste
1: ich, ich, also ich meine, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich auch da angezeigt wird, weil dann ist es ein klarer Fehler von Lewis Hamilton. Ja. Ähm, falls es nicht angezeigt wird im Cockpit, dann muss ich ehrlich sagen, dann hat man da gepennt, weil sowas müsste eigentlich ja technisch absolut möglich sein, weil wenn du gelbe, rote, whatever, Flaggen anzeigen kannst äh, auf dem Display, dann kannst du auch äh, Box Closed anzeigen, ja? also ähm, insofern äh, schwierige Situation, auf jeden Fall hat Lewis Hamilton dann eine äh, Stop-and-Go-Strafe bekommen mit 10 Sekunden Standzeit, das hat ihn ja ganze 30 Sekunden zurückgeworfen und jetzt springen wir wieder quasi an den Restart des Leclerc Safety Cars. Und äh, was ich schön finde, ist, dass es ein stehender Restart war. Das hat man vor zwei Jahren ja. eingeführt, dass man nicht mehr hinterm Safety Super. Car äh, startet, sondern tatsächlich sich dann in der, in der Position, in der man sich dann befindet, quasi am, am Beginn des Safety Cars, dann in der Startaufstellung aufstellt und dann einen stehenden Start hat.
0: Das äh, weißt du, was ich in der Situation hm? gedacht habe, wo das rauskam? Als, als klar wurde, es gibt einen stehenden Start, ja. dachte ich mir so, oh geil, jetzt noch mal einen Start, da freue ich mich drauf. Und in diesem Gedanken, in dieser Freude habe ich festgestellt Warum gibt es eigentlich fliegende Starts nach dem Safety Car? Also, ja, die Regel wurde <lacht> erst vor ein paar Jahren eingeführt mit äh, der roten Flagge und so. Aber eigentlich sollte man das immer machen. Es war kein großes Problem, dass sich da alle irgendwie in einer Reihe auffädeln nee, in ihre Startboxen. Nee. Ähm, und ganz ehrlich, wir sehen bei den fliegenden Safety Car Starts eigentlich nie irgendwie großartig war. Es ist immer die Frage, bremst er brutal ein oder gibt er extrem früh Gas? Richtig. Aber wir sehen eigentlich nie groß Überholmanöver. Ich auch, Aber bei so einem stehenden Start, ich geil. Richtig. Und ich
1: finde es auch Quatsch, dass der Vorderfahrer, der, der sowieso den meisten Bonus hat, weil er eben ganz weit vorne ist, dass derjenige ähm, die Macht darüber hat, wann das Feld startet. Also das ja, finde ja, ich ehrlich gesagt absolut. absurd, also das ist eine Sache, dass, dass kein Fahrer sollte entscheiden können, wann ein Rennen losgeht und wann nicht, sondern das ist eine Sache, das muss die FIA halt machen, also es muss halt über Ampeln oder irgendwie funktionieren. Ähm, insofern, ja. ich finde das eine, eine gute Lösung und es hat heute war jetzt mal äh, ein Moment, wo man das mal beobachten konnte und es hat wunderbar geklappt, vor allem, weil die Ampel mal nicht schnell ausging, sondern saulange an war, ähm, nur, äh, ja, roll hat es verpennt. Das hätte heute sein Rennen sein können. Der ist nämlich ganz äh, direkt hinter Hamilton gestartet, wusste aber, ähm, dass Hamilton nicht mehr lange vor ihm sein wird, denn Hamilton musste ja seine Stop-and-Go-Strafe zwei Runden oder drei Runden nach ähm, dem Restart ähm, quasi ab, ab, sich, äh, absitzen, ja. dementsprechend ist der dann relativ schnell von der Bildfläche verschwunden vorne. Und äh, ja, dann wurde es vorne natürlich spannend, weil dann hattest du plötzlich, du hattest die McLaren, du hattest, äh, ähm, du hattest ähm, Lance Stroll vorne, du hattest äh, einen Pierre Gasly vorne, der ja ein grandioses Restrennen gefahren ist. Und Lance Stroll hat den Start verpennt und ist da wirklich um drei oder vier Plätze nach hinten äh, gerutscht äh, zwischen die McLaren. Ja, ziemlich, ziemlich äh, bitter, muss ich sagen, weil er, er hat heute eigentlich seinen ersten Platz vertan muss man ganz klar so sagen.
0: Ich gucke gerade irgendwie nebenbei, ob ich noch mal eine Wiederholung von diesem ähm, Restart sehen kann. Weil mein Gedanke war auch, Lance Stroll hat eigentlich vielleicht die Sensation seines Lebens verhauen. Aber, aber ich will es nur als Gedanken mitgeben. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber wir hatten da ein halbes Rennen um. Und normalerweise hast du ja die von ähm, Heiko Wasser gern super schön genannten Gummiwurzeln die ja hm. von der Ideallinie wegfliegen. Ideallinie ist relativ sauber und links und rechts liegt halt immer der Gummidreck. Und wenn du dann natürlich einen stehenden Restart hast, ja, ja, und okay. wir wissen ja, vor der Schikane, da wird halt viel und hart gebremst. Das heißt also, da ist halt relativ viel Dreck neben der Ideallinie, erst recht, wenn ein halbes Rennen vorbei ist. Ich frage mich, ob, ob das, das, da das Scroll hat? irgendwie beeinflusst hat, ähm, ich gucke gerade, ob ich irgendwo nochmal <lacht> im Internet äh, die, die Wiederholung von dem Restart sehen will. Also, also äh, Ich würde gerne mal wissen, was wie P4 und P6 gestartet sind. Da muss ich irgendwie nochmal reingucken. Also für mich, mich
1: sah es so aus, dass, weil er hat da nämlich auch nochmal eine Kurve ähm, total verpasst. Also der ist total mit viel zu Stimmt. hoher Geschwindigkeit äh, drüber weggerauscht. Ähm, entweder hat er da zu viel riskiert äh, oder eben er hat einfach, was ich nämlich glaube, dass seine Reifen einfach zu kalt waren. Also er hat das äh, Reifenmanagement mhm. in, der, in der Einführungsrunde quasi vom Restart äh, nicht auf die Kette gekriegt. Und ich glaube, dass das der Haupt, das Hauptproblem war, dass er einfach zu kalte Reifen hatte, die nicht auf Temperatur waren. Ähm, es waren ja die gelben, die er drauf hatte. Und äh, ich glaube dementsprechend, dass, ja, da, darauf deutet zumindest auch dieses äh, ja dieses, dieses Durchrauschen ähm, oder diese hohe Geschwindigkeit in der Kurve hin, die er nicht mehr gekriegt hat. Deswegen, ich glaube, dass das das Hauptproblem war. Aber klar, diese Gummiwurzeln, du, könnte natürlich auch ein Thema gewesen sein, ganz klar. Ähm, sehe, ich, sehe ich ähnlich.
0: Ja, aber äh, jetzt, wo du es sagst, glaube ich eigentlich, dass du näher an der äh, Wahrheit dran bist als ich. Das freut mich. Aber, Schönes äh, Eingeständnis von dir. <lacht> <lacht> aber trotzdem, trotzdem äh, gab es ja noch eine heiße Situation, weil Sainz rückte immer mehr an Gasly mhm. ran. Die McLaren waren das ganze Wochenende super. Ja. Ähm, Im Endeffekt, Lennon Norris hatte das Problem, dass er eine Runde vor der roten Flagge gestoppt hat. Äh, Carlos Sainz musste halt nicht mehr stoppen, dadurch, äh, also er konnte quasi die Red Flag ausnutzen. Dadurch ist er äh, hinter seinen Teamkollegen zurückgefallen, beziehungsweise äh, hatte dann auch noch Stroll dann vom Visier. Sainz hätte sich P1 holen können, wenn die, wenn die Alphas nicht im Weg gestanden hätten. Ja. Weil, äh, ich hatte eben schon gesagt, Giovinazzi und Hamilton hatten ja die 10 Sekunden Strafe. James Walls bei Mercedes hat ganz klar gesagt, Luis, komm sofort in die Box, weil wenn wir erstmal zwei Runden warten, du fährst zwar fünf Sekunden Zeit raus, aber die bringen dir nichts, du fährst so oder so unter das Feld und falls nochmal eine Safety Car kommt, ähm, ähm, sind wir dann die gelackmeierten, weil dann müssen wir nach dem nächsten Safety Car in die Box, ja. deshalb komm sofort. Bei Alpha dachte man sich, ach, was soll das, wenn wir mal vorne an der Sonne fahren können, lass uns das doch einfach mal ausnutzen. Und einfach mal ein bisschen Spaß haben. Richtig. Und das hat im Endeffekt Sainz ausgebremst. Somit hat er so viel Zeit verloren und konnte am Ende nicht mehr auf Gassi aufholen. Das tut mir voll leid für Sainz, weil ich hätte auch gern diesen Fight gesehen. So richtig ja. gut, gute Überholmanöver hatten wir nicht. Da war am Anfang äh, auch Verstappen und Bottas im Verkehr. Da war einfach nichts zu holen. Und ich hätte das gern gesehen, wie Sainz noch mal Gassi angreift. Und es hat eine Runde gefehlt. Ja, jetzt hat wirklich eine Runde gespielt. Also, er war am Ende
1: dann im DRS-Fenster, er hatte den Flügel auf, er war sehr nah dran. Aber man hat schon gemerkt, dass er sich wahnsinnig schwer tut, weil man hat das Gefühl gehabt, Gasly holt immer noch irgendwo ein Pünktchen raus. Irgendwo haut er nochmal, haut er noch mal rein. Also, der hat, der hat schon echt eine bombastische Leistung heute im Auto gezeigt und hat diesem Druck dann, der dann von Carlos Sainz aufgebaut wurde, super standgehalten. Und ich würde mal sagen, ja, dass Carlos Sainz vielleicht jetzt auch sich denkt, verdammt, war das die richtige Entscheidung, zu Ferrari zu gehen? Also zumindest hat er fürs Erste, ich glaube, ähm, ja, diese Saison schon, ist er näher am Treppchen als vielleicht bei Ferrari nächste Saison. Ich will nichts verschreien, um Gottes Willen. ja. Ich würde mich ja freuen, wenn er da mit Ferrari auch erfolgreich ist. Also ich hätte es beiden gegönnt, muss man auch dazu sagen. Also sowohl Pierre Gasly gönne ich das von Herzen genauso wie Carlos Sainz. Da bin ich absolut neutral. Deswegen hat mir das Rennen auch so viel Spaß gemacht, weil ich nicht dieses weißt also du, dieses Fandenken intus hatte, so wie wenn jetzt irgendwie ein Vettel vorne fährt, dann will ich natürlich dass unbedingt Vettel gewinnen, so. Ob jetzt aber Pierre Gasly oder Carlos Sainz gewinnt, äh, für mich zwei ja, gleichwertige Fahrer im Endeffekt, wo ich jetzt keine krasse Leidenschaft irgendwie für einen der beiden irgendwie hege, wo ich sage, ah, den will ich lieber irgendwie vorne sehen als den anderen. Insofern war das für mich einfach so schön mal aus einer neutralen Perspektive, das Ganze zu beobachten und irgendwie einfach nur Spaß am Rennen zu haben, ohne einen emotionalen Hintergrund, weißt du, wie ich meine, ähm, ja, das, das fand ich ziemlich cool und diese Unvorhersehbarkeit und dieser Kampf am Ende zwischen den Underdogs und dass einfach dann ja so ein alpha tauri gewinnt äh, pff, immer noch crazy. Also ich pack's nicht, das ist total gigantisch und das war einfach ein Formel 1 rennen äh, wie man sich das, wie man sich das als Fan irgendwie wünscht, unvorhersehbar, ja, es kann alles passieren und ähm, ja, einfach cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach weißt du, aber cool.
0: trotzdem was, weißt du, was trotzdem ärgerlich ist? Also, ich habe ein tolles Rennen gesehen, super Spaß gehabt, aber du weißt ja, eine Sache habe ich immer zu meckern. Ähm, was ich einfach, oder sagen wir mal, was ich schade finde: Da lässt ein Lewis Hamilton mal was liegen. Wird am Ende siebter Platz, immerhin hat noch ein paar Punkte geholt, hm. äh, sieben Stück insgesamt, aber Walter Bottas wird nur Platz fünf. Er kriegt ja. also gerade mal drei Punkte mehr als Hamilton. Max Verstappen fällt auch nochmal wegen Motorenproblemen aus. Das heißt also, es, es ist immer so in den letzten Jahren, wenn Hamilton mal was liegen lässt, ist keiner da, um abzustauben. Richtig, ja. Also Bottas war für mich auch... Ah ne, da komme ich gleich noch zu. Aber... Verdammt! Shit. Aber äh, ja, komm, wollen wir mal unsere Awards machen? Ja, auch raus. Der
1: Fahrer des Rennens
0: ja, mein also, Lieber. ich glaube, es überrascht keinen. Fahrer ähm, nee. des Rennens ist ein Pierre Gassi ja, gewesen. Absolut. Einfach kühlen Kopf behalten. Äh, wenn um dich herum Tumult ist, äh, zieh dein Ding durch, dann wirst du auch belohnt. Und das wurde er heute mit 25 starken Punkten.
1: Ja, dem ja, schließe ich mich an zu
0: 100%. Der Cockpit-Klaus.
1: Cockpit-Klaus, Basti. Jetzt bin ich mal gespannt. Ähm, Finde ich gar nicht so mega einfach. Also ich habe einen, aber wahrscheinlich nicht den, den du hast. Ich bin mal gespannt. Hau mal raus.
0: Ja, äh, ich habe es ja eben schon angedeutet. Bei mir ist der Cockpit klaus Walteri Bottas. Aber ich habe immer noch keine Erklärung, warum. War an seinem Auto was anders? War es irgendwie der Party-Mode? War da irgendwas verstellt? Er hat am Anfang äh, im Boxenfunk, äh, mal wieder mein boxenfunk Heiler des Tages, äh, da sagt er, äh, die Motoreinstellung ist ein Witz. Die Frage ist, was war da los? War das über Hits? War das ein Safety-Modus? Hat er eine mhm. andere Einstellung als ein Lewis ja, Hamilton? Keine Ahnung. Äh, keine Ahnung, aber die Situation, dass er nur Platz 5 wird, er hätte nach dem Restart eigentlich, also oder mal andersrum gesagt, wäre Lewis Hamilton an seiner Stelle nach dem Restart gewesen, dann wäre er aufs Treppchen gefahren, hundertprozentig. Die Situation jetzt, er fällt äh, zurück, er steht hinter dem McLaren von Norris, hinter Stroll, hinter Sainz, hinter Gasly, und Lewis Hamilton wird nur 10 Sekunden hinter ihm Platz 7. Mhm. Hamilton musste an die Box, hat dort 30 Sekunden verloren und hat eigentlich äh, fast eine Sekunde pro Runde auf ihn aufgeholt. Und das, obwohl er Leute überholen musste. Ich verstehe es nicht. Ich würde gerne mal wissen: War was am Auto oder war das diesmal ein Totalausfall von Bottas? Sorry für den Rant, aber ähm, Bottas hätte da die WM-Hoffnung. Hoffnung. Hoffnung. Mhm wieder ja. zurückholen können. Und damit hat er eigentlich gezeigt, nee Leute, lasst es. Hamilton ist Weltmeister, ähm, mal gucken, vielleicht schnappe ich mir noch den Max.
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich, ähm, also le legitimer äh, Cockpit Klaus. <lacht> äh, bei mir muss ich sagen, ich äh, war so ein bisschen hin und her gerissen zwischen zwei Fahrern. Ich habe mich letztens entschieden, aber äh, für Lance Stroll. Der hat zwar heute eine super Leistung hingebracht, ja, mega weit äh, vorne, aber er hat einfach seinen Sieg heute weggeschmissen. Und wenn du schon mal die Chance auf einen Sieg hast, äh, das dann so zu versemmeln, ähm, unabhängig, ob es jetzt Gummiwurzeln auf der Straße waren oder die wahrscheinlichere Lösung, wie du ja vorhin meintest, dass es einfach nur kalte Reifen waren, was dann am Ende ja auch sein Fehler ist, wenn er damit nicht zurechtkommt, weil es gibt ja andere, die damit dann trotzdem klarkommen. Ne?
0: Fast alle sind auf neuen Gelben gestartet, so. er auch. Ja, also, insofern,
1: also muss man ganz ehrlich sagen, dass er das leider schlecht gemanagt hat und einfach, ja, einfach den Sieg weggeworfen. Also er hätte das Ding vorne reißen können äh, und ja, aus dem Grund äh, ist für mich tatsächlich äh, Lance Stroll der Cockpit-Klaus.
0: Das Kapperl des Rennens. So. Das Kapel ziehe ich <lacht> einfach mal vor stehenden Starts. Ich habe es mir während des Rennens ja. schon so: das wird nicht mehr übertrumpfen. Das macht Spaß, das bringt eine extra Spannung rein, es geht immer noch darum, wer ist der beste Fahrer. Du hast es vorhin treffend gesagt, äh, ein Formel-1-Fahrer hat nicht zu entscheiden, wann ein Rennen losgeht. Ähm, alle müssen gleich fair überrascht werden Genau. und äh, deshalb würde ich mir wünschen, dass wir mehr davon sehen. Heute haben wir es gesehen, es hat Spaß gemacht, äh, geil und natürlich auch äh, die Symbolik, dass wir wieder Fans an der Strecke hatten, dass da äh, die, die Helfer in der Corona-Krise geehrt wurden, hat mir auch gefallen. Da sieht man, dass Formel 1 trotzdem immer noch Herz hat. Ähm, ja. Da vorziehe ich mein Kapperls.
1: Ja, und ich mein Kapperl tatsächlich äh, heute mal wieder. Äh Kurioserweise aber vor der Formel 1 an sich, weil ich finde einfach, dass es ein grandioses Rennen war, dass es so ist, wie wir es eigentlich haben wollen. ja, Unvorhersehbar, eben, ich hatte es eigentlich schon vorhin ausgeführt, äh, dementsprechend einfach mal vor dieser Gesamtsituation, vor der wir heute standen, äh, ist total abgefahren und natürlich äh, quasi ein, ein Minikappern noch oben drauf für äh, Alpha Tauri, weil dass man einfach so ein Auto ganz nach vorne bringt. Klar gab es da Umstände, dass Hamilton eben stoppen musste, sonst wäre das natürlich nicht passiert. Nichtsdestotrotz, dass man einen Alex Alban hinter sich lässt ähm, mit äh, einem ja, deutlich unterlegenen Auto eigentlich. Das finde ich schon der Hammer. Und ähm, ja, auch Honda hat gezeigt, hey, unser Motor, der hat es drauf.
0: Ja, und vor allem meine Prediction, dass die Renaults ordentlich einen gucken lassen werden letzte Woche, hm. äh, weil irgendwie scheint Powerstrecken hinzulegen, hat doch irgendwie geklappt, möchte ich mal sagen. Ja. Also, äh, wenn ich da sehe, dass da zwei McLaren unter den Top 4, äh, Ricardo 6, äh, Ocon 8, ich glaube, die haben sogar mehr Punkte geholt als Mercedes-Motoren. Mhm. Ähm, na gut, nee, 4 zu 4. Aber da denke ich mir so, da bin ich mal gespannt, was da im Rest der Saison noch kommt. Es kommen ja jetzt tendenziell mehr Powerstrecken als jetzt Abtriebstrecken. Und äh, ja. eine wichtige Zahl wollte ich dir noch erzählen. Und zwar zu diesem Unterschied, ich würde gerne mal wissen, was bei äh, Valtteri Bottas los war. Lewis Hamiltons schnellste Rennrunde, eine 1,22,7. Damit schnellster. Äh, Valtteri Bottas auf Platz 5, 1,23,9. Ja, 1,2 Sekunden ja. war Hamilton äh, schneller in seiner schnellsten Runde. Und Hamilton hat diese schnellste Runde, klar, die Strecke war frei, als er hinterhergefahren ist, nach dem Safety Car. Hm. Bottas kurz vor Ende, wo dann der Tank leer war. Das heißt, in etwa zur gleichen Zeit nach dem Restart, beide frische Reifen, war Bottas Welten mm. von Lewis Hamilton entfernt. Wenn auch Verkehr, aber auch immer wieder mit einem DRS. Also, ja. ich verstehe nicht, was da los war. Vielleicht wissen wir nächste Woche schon mehr. Aber, mein Lieber, eine Sache. Dazu möchte ich dich noch mal einlassen, einladen. Und zwar zu Fantasy. Jetzt bin das ich gespannt. Unser schönes Formel Ich, 1 ich, ich will die ganze Zeit gucken, aber ich
1: habe hier nur 3G irgendwie und das WLAN spackt auch. Also die sind hier noch nicht so weit irgendwie und
0: deswegen habe ich tatsächlich ich möchte dir sagen, keinen Blick reinwerfen können. Ich, ich freue mich und ich ärgere mich. Ich habe nämlich meine Wildcard gezogen. Für alle Leute, die gerade in unserer Fantasy-Gruppe mit sind, äh, über 550 sind es mittlerweile. Ihr seid der Wahnsinn. Ähm, ihr könnt noch bis nächste Woche eure Wildcard ziehen euer Team komplett umbauen ich habe es gemacht und einfach mal ein komplett neues Feld aufgesetzt ja, ich habe jetzt drin Norris Sainz Ricardo Gasly Verstappen und Red Bull Eieiei. ich habe einfach mal auf die Mercedes geschissen und gesagt ey die dahinter das sind sichere Punktlieferanten und was ist Verstappen fällt mit Motorschaden <lacht> aus lässt also die ganzen Punkte liegen ich hätte dich wenn Verstappen ins Ziel gekommen wäre Hätte ich dich sowas von abgefrühstückt. Ja, also wirklich du. mega weggenasht hätte ich dich. Tja. Aber dummerweise gucke ich dann in dein Line ab und muss feststellen, du warst auch nicht schlecht. Du hast zwar einen Lewis Hamilton und Max Verstappen drin, die dir wenig Punkte gebracht haben, aber Sainz ist dein Turbo-Driver. Uh, ja. Das war ungünstig und du hast mit Racing Point auch nochmal ordentlich gepunktet. Ähm, ich habe dich nur knapp geschlagen. Ach, du warst und tatsächlich... Und wie viel? Ich habe dich um 14 Punkte geschlagen. Ach krass. Äh, mein Geheimnis ist, ich habe einen Danny Ricciardo drin. Äh, wie gesagt, du hast halt Hamilton verstappen, du hast halt zwei Big Boys drin mm. und wirfst mit einem Giovinazzi die Punkte weg, was eine gute Taktik ist. Ich setze jetzt mittlerweile auf die B-Mannschaft, sichere Punktelieferanten. Aber mein Verstappen. Ach. <lacht> also es bleibt weiterhin spannend. Ich habe endlich mal Punkte bei Fantasy aufgeholt. äh, Mal gucken, wie das so weitergeht. Wie gesagt, für alle, die noch mal sich ein bisschen was erhoffen, nutzt eure Wildcard. Flo, lass das sein. Du hast im Urlaub keinen Empfang. Das ist auch gut so. <lacht> um,
1: ich habe auch, äh, hab auch nichts zu meckern. Ich ändere nichts erstmal. Ich bin gerade ganz happy so.
0: Ähm, ja, schauen wir mal. Ich, es wird heftig. Und wir können noch mal auf den Plan gucken. Wir haben nächste Woche schon wieder ein Italienrennen. Richtig. Diesmal in... Mugello. Äh, äh, Premio della Toscana. Den großen Preis der Toskana? heißt der wirklich so? Ich bin gerade so ein bisschen schockiert. Aber ja, wir fahren in Mugello. Das wird interessant. Das wird sau interessant. Ich bin echt gespannt.
1: Genau, und für euch schon mal der kurze Hinweis, da ich nämlich, während das Rennen läuft, gerade auf dem Weg wahrscheinlich zum Flughafen bin und bis ich dann mal gelandet oh. bin und bis ich zu Hause bin, ich warne dich auch schon mal vor, Basti, falls du es noch nicht weißt, ähm, das wird sich ein klein wenig verzögern, der Podcast, aber natürlich werden wir den dann äh, sobald es geht nachliefern. Ich muss mir dann das Rennen noch irgendwie vorstellen. Wann versuchen.
0: landest du? Nur mal so für mich zur Info? Äh, pf,
1: äh, abends um 10, irgendwie sowas. 22.30 Uhr oder sowas, halb elf, bis ich dann zu Hause bin. Also... Ihr wisst, ihr seht schon, ähm, das könnte alles ein bisschen eng werden, aber wir vertun natürlich unser Bestes und äh, schauen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Äh, in diesem Sinne, ich werde jetzt meinen wohlverdienten Urlaub genießen. Ähm,
0: Nur aus Neugier, während du podcastest. Was hat deine Freundin die ganze Zeit gemacht?
1: Die liegt hinter mir im äh, Betty, macht Siesta und jetzt gehen wir gleich was essen.
0: Alles klar. Dann noch viel Spaß äh, auf Sizilien, ist eine schöne Ecke. Ja. Geh auf den Etna, genieß den Ausblick. Werde ich mal. Und wir sagen Tschüss und bis genau. nächste Woche.
1: Wenn ich nicht in Krater Kraterfall, hören wir
0: uns nächste Woche. Servus.